0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下一个很常见的问题，就是为什么我的竞品它比我的销量要低，但是它的排名呢却要比我高？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。这是我们在淘宝里面啊经常会遇到的一种情况，也是困扰着很多新手卖家的一种情况。因为在我们固有的认知里面啊，我的商品销量越高，那我的排名就应该越高。因为销量高表示着顾客市场对我的产品认可度高，购买的多，所以呢，销量高的商品应该就是要比销量低的商品啊，它的排名要高一点。那么正常的时候，我们在售卖的时候呢，呃，我们前面有一些比我们销量差个。十几个、二十几个，或者说差个一两百个的这样的一些产品，我们都会觉得还比较正常，因为现在有各种各样的算法嘛。但是在现在呢，我们经常可以看到的一种情况是，比如说首页上，啊、呃，你搜一个女装啊，或者说搜一个鞋子，或者说去买一些四件套之类的东西，可能在一个八九千的产品边上，它排名呢是一个只有十几个、二十几个销量的一些产品。那么这样的一些情况，它是怎么样去发生的呢？那我作为一个新店，我有没有机会去做到这样的一个十几个、二十几个的产品啊、哎，然后排名排到首页这样的一个机会呢？那其实这个话题，它就回到了一个老生常谈的东西，就是我们所说的排名，它究竟是由什么东西来决定的？实际上的话，排名它这个因素在现在的淘宝环境里面已经变得特别特别多了，但是依然有很多的新手卖家，包括一些老卖家，他对于现在的排名机制还是没有摸得特别的透彻。他会觉得现在自己的产品表现不好，会是因为一些比较传统的销量啊、点击率啊之类的一些原因啊，他会想到有销量啊、呃、有点击率、有人群，会想到各种各样的东西，但是他还是没有办法厘清，我要去做一个比较高的排名。最后是由什么来决定的？那么今天这一期呢，我们就把所有的可以跟排名影响到的因素给大家做一个梳理，这样呢，有助于大家在一个比较低的排名情况下去争取到一个高排名，或者说想办法在一个比较低销量的阶段去争取到一个比较好的展现位置。那么，决定排名的因素啊，我们仅从综合搜索角度来说，最重要的一点，实际上就是关键词。这一点是从淘宝创立至今都没有变过的一个点。现在的关键词算法比起以前当然有进步，就是它会有一些联想，有一些呃轻微的弱关联这样的一些功能。就比如说你关键词。不用完完全全的覆盖到啊，就比如说我们现在去讲四件套吧，呃，有一个四件套常用的关键词，比如说是春季四件套、春夏四件套。那么按照以前的搜索算法来说呢，你一定要搜春四件套、夏四件套，或者春夏四件套，你才能搜到这个词的宝贝。那么现在的话，它的搜索进行了一些优化，你比如说你上了春季四件套、夏季四件套，哎，或者说一些跟春季比较接近的一些四件套关键词，涵盖在你的标题里面了，你就有机会展现。现在春夏四件套这样的一个词里面，啊，当然这是不是绝对的，就是它会有一些弱关联选项，但是，呃，这个弱关联选项呢，也仅仅是比以前啊稍微好了一点。那么对于这种关键词环境来说，你的关键词和这个搜索词切合度越精准，那么你的这个产品在这个词下的搜索排名就会越高。当然，这一点大家也都是知道的。那么淘宝它这个关键词权重匹配这么高，它的背后逻辑实际上就是分区域竞争。就你可以去避免掉一些高竞争的关键词，或者说你在你的某个关键词里面，你可以做的比别人更好。你在某个关键词里面啊，它的一个排名表现可以比别人更高，它就让。这种产品它有更多的机会展现在不同的人面前啊！你在每一个区域，你在这个区域你可能只能排到五十，但是你在另外一个关键词区域你可以排到前十啊！你就在某一个关键词区域获得到了更多的机会，这样也有利于淘宝它去呈现更多的商品。那这个背后的逻辑实际上它就是去分区展现更好的商品给对应的商家啊！这个商家他搜这个词有可能最想要的是哪种商品，我就给他展现哪种商品，这是淘宝背后的逻辑。那么关键。词，也就是标题的制定，对于做搜索购买的卖家来说，依然是一个非常重要的课题。那么接下来第二个点的话，就是我们现在经常可以听到的人群影响搜索。那么人群一些相关的方法理论啊，大家肯定都已经听烂掉了，就是已经熟的不能再熟了。那么这里呢，我们去跟大家说人群，我们也去不讲那些呃非常基础的东西了，我们就跟大家来聊一下为什么淘宝会使用人群。使用人群的方法很简单，千人千面，目的。跟关键词实际上是一种进一步的优化，就是说我关键词把不同区域的商品啊，它去展现的排名进行了一个不一样的调整。那么我通过人群标签这样的东西呢，我可以进一步的在这些大量的商品里面筛选，我觉得最优秀的商品呈现给买家，每一个买家都可以看到最适合他们购买的一些东西。那这是淘宝后面的一种算法，就是。对于不同的人群精准度，再一步的把这种商品的呈现给打乱，让每一个商品在每一个不同的环境都有机会去获取得不同的流量啊。那这是人群的一个逻辑作用。所以说我们现在的话，综合这两点的话，就可能发生一种情况，就是在某一个关键词下，你虽然做出了比较高的销量，但是别人他购买的人群是这个关键词下的主力人群，那么就会发生他的排名要比你高的情况。比如说你们都是做。做大码女装的，那么你的大码女装可能呃，在一开始去找了一些刷手，那么这些刷手他可能是一些学生，嗯、呃，大学生刷手还是比较常见的嘛。那可能你集中的刷手集中成了学生，那么别人呢，他在做的时候，他可能进了一个宝妈群，然后这个宝妈群它可能是一个真实的，就是比较贴近于大码女装这样的一个适用群体的一个群，那么。他这里边刷单的权重在大码女装这个人群里面就会比你更加精准，所以他的排名哪怕刷五十单，可能比你五百单的效果都要好。好，那这是人群决定的。这时候，有的卖家朋友又问了，就是我的这个店铺啊，我用的刷手跟我朋友的店铺用的刷手，我们是同一个平台，找的是同一批人，那为什么他的销量还是五十个就可以在我前面呢？啊，我们生活中也会有这样的一些情况嘛。啊，两个朋友卖同样的货，用同样的刷单平台，那么确实你的刷手啊什么的资源都是一样的，那么人群似乎就不是这里面的一个决定性因素了。那么这个时候，我们不得不提到另外一个老生常谈的东西，就是淘宝的抽屉原理。淘宝为了让这些商品能够更多的呈现给商家，为了让它的平台表现的商品种类更加的多样化呢，它以前就设计了一个抽屉原理。那么这个抽屉原理呢，它在以前是这样的，呃，它有一个上下架时间啊，老的一些淘宝卖家肯定都知道这个东西的，从你商品上架那一天开始，它就是你的上下架时间，就你上架和上下架是同一个时间的。虽然你的商品在这个时间。并不会真正的下架，就是说进入到你的仓库，但是在它的系统里面有个机制是这样的：，当你上架这个产品，从第一天开始一直到第七天啊，它会有一个排名权重的逐渐的上升。啊、哦，就是你上架第一天，你的排名权重是最低的，然后越临近下架的时间点，你的排名权重越高，到下架的那一天达到峰值，然后开始下降，然后到第二个下架时间的时候又达到了第二个峰值，这就是上下架时间对于你的商品排名的影响。那么这个机制以前就是为了去配合淘宝的它一个抽屉原理。它抽屉原理是什么呢？我把不同时间段上架的商品变成一个抽屉，这个抽屉呢，我在哎，就是十一点的时候，我给大家展示的就是这个十一点要下架的产品，他们都在这里，然后大家可以去看啊，现在这个十一点要下架的商品是这样子，然后到了十二点呢，慢慢的又更新一批上来，然后到了十三点呢，又慢慢的更新一批上来，通过这样的一个机制呢，淘宝它可以让它的商品呈现更多。啊，呃、就是我本来如果只是单以销量这一个维度的话，别人可能看到的商品永远是那几个。但是加入了上下架的一个机制以后，有一些同样有潜力的商品就可以通过上下架这样的一个机制展现到一些商家面前。我也给了他们机会，如果他是个好商品的话，他一定会把握住。那这是以前的一个上下架的逻辑。那么现在的话，淘宝它把抽屉做得更加精细化了，它现在在一个大抽屉里面还会去分小抽屉。上下架的时间已经不是唯一的决定因素了。比如说，我们现在都是一个第一层级的店铺，你们就是一个抽屉。比如说，你们卖的都是五十块钱以下价位的一个产品，你们又会成为一个抽屉。他现在用诸多的一些类似于标签的一样的东西，把这个抽屉逐渐去细化、细化、细化。然后他在首页上有的排名，就是针对于某一个抽屉来说，我去从这个抽屉里面抽出表现最好的商品，放在这个位置。然后这样的一个位置呢，它就去可以跟千人千面做一个呼应，就是每一个人啊，他在这个抽屉位置，他看到的商品又是不一样的。比如说一个女性的买家，她在第三位看到的产品可能是 A 商家的，然后 A 商家的销量是二十个；然后是一个男性的话，他可能看到是 B 商家的 ，B 商家的销量也是二十个。就是人群再结合抽屉，他们互相之间产生的联动作用，所以不同的人看到的东西也是不一样的。那么在这样的一个情况之下呢，其实这样的一个细化抽屉呢，给我。我们的机会是变多了，就是给小、中小商家，他是有了更多的机会，因为你去匹配到一个不同的人群，然后你在你的竞争环境这样的一个区间内达到一个最优秀，就你在一个小区间内达到最优秀，你就有可能获取到一个首页的流量。虽然这个首页流量比起你以前去看呢，就是以前那种老的淘宝环境里面啊，呃，它的流量要小很多。以前淘宝你要是占到首页流量的话，它拿到是非常非常大的，特别是在前前面之前。那么现在的话啊、呃，在这样的一些环境下，因为它筛选的人群太过精准了，所以即便在有的人群的手机里面，它占到了首页。但是也不代表它就可以拿到非常大的一个流量和销量，呃，实际上有很多的运营啊，他喜欢去用查排名软件，呃，实际上现在的查排名软件，它的排名其实只是一个参考作用，不像以前查出来那么精准了。以前的话，这个排名查出来，你看到是在第几位，基本上在淘宝上就是第几位。但是现在的查排名软件呢，它仅仅能提供一个参考，因为。买家他手机上的这种数据，它是独立生成的。那么针对于不同的买家，他看到流量不一样，所以这个排名呢，它仅是参考作用，没有一个实际意义。那最后还有一个点，就是会影响你的商品排名的，那就是店铺本身的权重。这个就像很多之前说，哎，我朋友做的挺好的，然后他介绍我去做他的商品，然后呢，哎，他把他资源都介绍给我了，但是我怎么做？一样的方法，一样的操作。但我就是做不起来，排名也比不上他。我拿货也是从他那里拿的，然后啊、呃，他我店里卖出去东西，他也能够获得利润，所以他也没有必要去对我吝啬藏私。那么到底是为什么我做不过他呢？其实店铺权重本身，它是占到了一个很重要的点的，就是呃，有的商品呢，它在淘宝里面的流量是有限的啊、呃。你的朋友他可能这个商品做得很好，那么他已经占有了这个品类里面的一定的既定流量，那么你做一模一样的东西，用一模一样的资源，那么你。跟他抢占的是一模一样的基尼流量，那么。他的店铺已经做了很久的一段时间，他的既定流量的基础是非常非常好的。那么你作为一个后来者，你去争取同样的资源的话，那么就很容易发生一种情况，就是你去争来的实际上是你朋友店铺里面一些既有的流量，而他的店铺表现整体又要优于你，所以你能抢占的流量是少的。而对于新客户来说，淘宝也会匹配更多的新客户到你朋友的店铺，所以说你跟着你的朋友后面去做。特别是一些小品类的东西，就会导致一个问题，就是你去做同样的产品是做不起来的，这是很正常的一个现象。其实产生这个问题的原因，正是你觉得你来做淘宝的优势，你来做淘宝的优势，你觉得可能是我朋友做成功了，他有一样的资源，我可以共享他的资源，所以我也能做成功。但实际上，这是一个在某些品类里面是一个思维误区，在一些大品类里面，这样想是行得通的。但是对于一些小品类的，你这样去想就是错了，因为你的朋友已经抢占掉了这一部分的流量的话，你跟在他后面，你是没有办法再去从这个领域拓展出新的流量的。嗯，这个东西你自己去做过以后，就会比较容易有体会。就像有的女装类的去做同款、去做跟款的，也很难做起来。呃，原因也是这样的，一个款它既然已经做的比较好了，那么淘宝对它的既有的评价一般都是比较高的，那么优先新流量都是到那个表现比较好的商品里面，其次才会分配给里面啊、呃、一些表现稍微差一点的、再差一点的，然后最后可能才轮到你。嗯，所以，我们今天做一个总结的话，就是排名现在它是一个有拥有很多机会的一个机制，就是你不论去做什么样的商品，你只要去运营操作得当的话，你总会有一批适合你的客户，可以在极好的位置看到你的商品。对于每一个人来说，看到的东西都不一样。你看到了有的竞品比你销量低，比你排名高，但是在你的手机上，在别人的手机上，可能就是你的排名要远高于他啊。实际上，就不要因为这种事情去显得太过焦虑。运营好自己应该运营的东西，有的人会因为自己的竞品它的排名特别高，然后就很焦虑啊、呃，就觉得自己吃了什么大亏，哪里没有运营得到。啊、呃？其实不用特别焦虑，很多这样的情况是淘宝它现在这种综合的算法导致的。你看到的并不代表也是别人看到的，你现在操作的并不代表也是别人操作的。你所应该做的，就是基于自己的运营数据，不断的去做优化，不断的去做调整。只要你的运营整体数据是在上升的，你的访客在不断的获得，你的点击率能够保持一个比较好的稳定的状态，你的转化率可以维持到行业平均甚至平均以上的这样的一个水平，那么你就只要稳步的运营你的店铺，一步一步的往上走就行了，不需要去因为这种排名啊这些因素去表现的特别特别的焦虑。焦虑对于淘宝来说，它是一个有必要的心情，因为你焦虑，你才会去想各种。各样的一些运营手法，但是过于焦虑反而会让你做出一些错误的决断，所以我们做淘宝的时候，适当焦虑，但不要过于焦虑。那么今天这一期节目呢，跟大家分享就到这里。如果你想要学习更多的淘宝运营经验和淘宝运营知识的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音去加入我们客服小安的微信，小安会给你介绍如何加入社区，以及啊、呃、去给你介绍我们社区内的一些内容。那么我们社区的一些介绍呢，在我们下方的详情页也有，你可以点开我们节目下方的详情页图片，仔细的看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。